0: 第十四章，刘家七世祖。长白山在满族人眼中地位不同一般，被视为满族的发源地。清朝入关后，历代皇帝把长白山奉为神明，始终将长白山的山祭与祭祀祖先融为一体，定为国家大典，格外隆重。康熙十六年，康熙特命大臣前往长白山祭拜。可没想到，天池中却遭遇龙作怪，所携祭品一扫而空，几位大臣也因此负伤。没办法，只好派人火速将此消息送到北京。半个月后，康熙派来一个青年，年纪不过二十出头，却出手将恶龙镇在天池之中。这个年轻人就是大名刘伯温的后人。而奉命祭拜的人回京之后，就奏请封这长白山之神，获准了。一年，召封长白山神是祭祀五月，自是岁时忘记无缺。这便是长白山天池中龙的由来。可饶是如此，我还是不相信。从康熙十六年算起，已经过了三百多年，这龙魂能活这么久吗？难不成下了小龙？毛爷，这龙它能活多少年？我苦笑了一下，没有接话。可能是被之前的美人冲给吓坏了。隋东杰是连声催促，金锁则是有意吹嘘。我懒得理他，何况现在隋东杰听力受损。我只是说，我们还得继续往前。可没想，话没说完，就听得身后隐隐响起了一阵婉转的戏曲声，其空谷诡异，令人汗毛直竖。哎，这一下也不用我说了，大家全部拔腿就跑。原本以为他们追不上来了，可没想到这么快。我想起了在俄罗斯经历的一幕，一个常年钻山洞的猎人对我说：“这虫子之所以叫魔鬼虫。”是因为他们盯上的猎物就会穷追不舍，就算是费了天大的力气，所以一旦被盯上，就像是被魔鬼列为目标，无论如何都甩不掉的。这一次我们真是惹了大麻烦，而且俄罗斯那种虫子很普通，而这虫子却能发出女人般的声音。刚才为了脱身，我已经用光了所有酒精瓶，此刻也没了趁手家伙，除了逃命。别无他法。女人唱戏的声音越来越尖锐，扭头望去，后面绿色荧光还在不断蔓延，像是潮水一样。我心说，这家伙才是真正的毁天灭地。生死关头，谁也不敢耽搁，所有人都使出了浑身的解数。但是我们速度再快，也无法摆脱身后的虫潮。眼看就要追上，忽然面前闪出一人，差点迎面撞上。这人就像是从墙壁里突然闪出来，金锁是连忙刹车，而定睛一看，正是失踪多时的刘一萌。他手举着火把，连声招呼我们快钻进去。我这才发现这面墙壁它有一处暗门。此时不做他想，我们是依次钻进，随后刘一萌也钻了进来。然后搬动一处机关，墙壁咯咯作响，厚重的墙壁落下，挡住了进来的洞口，严丝合缝。相比外面的墙壁，也是复原如初。经过一番跋涉，我们累得已经快虚脱了，嗓子像着了火一样。刘一蒙也喝了好几口水，擦了擦嘴巴：“你们几个不简单呐，还能到这儿来。”我喘匀了气，讲了我们的遭遇，然后问他这到底是哪里。刘一萌举着火把，在火光的映射下，我们惊奇的发现这里的洞顶平整光滑，全部写满了字，闪闪发光。只不过这些字体更像是道家的符咒，竟然一个也不认识。刘一萌在旁边解释说这是锁龙诀。外面的壁画我们已经看过了，但是有一点说不通：这里要有龙的话，这怎么也得有三百多年。这一条龙能活这么久？张一毛，咱们是都是行家，也不拐弯抹角了。在所有动物分类里，什么活的最久？我几乎想也没想，海洋生物。我说的是我知道的。比如被誉为不死之身的灯塔水母、弓头鲸，甚至是海龟，那都是长寿代表。那么这龙长寿，也就在意料之中了吧？金锁是一连咕咚咕咚连灌了好几口水，就问这老爷子：“说这龙也是海洋生物吗？”没等刘一萌说话，火就对金锁道：“这个要看具体情况。”比如说，咸水鳄也可以进入到这海水里掠食，而牛鲨也可以进入到淡水中活动。不难，你说的没错，难怪甘小千要找你呢，果然他没看错。刘一萌的赞许之情溢于言表，我却高兴不起来。我倒宁可他看错了。金锁对这些文字很感兴趣，问上面这字到底是什么意思？我打断他：“既然是符语，那当然是刘家的秘密了。如此打听可不好。”果然，刘一萌只是故作神秘的一笑，没有说话。我问他：“接下来一步打算怎么办？”刘一萌环视四周：“你们跟我来。”我们四个紧跟身后，走到洞里的尽头，忽然发现这前方有一个被乱石包裹的石门。外面全部被磨盘大小的石头给挡住了，若不是太前引尖，我们差点就错过了。见到这堆砌的巨石中露出了石门的一角，刘一萌也很是激动，号召大家一起把巨石搬开。虽然我已经没了力气，但是他表情却告诉我这里一定有玄机。于是我们急忙上前，七手八脚搬开石头。隋东杰耳朵受伤，我们没让他动手。金锁属于重看不中用，都对不起他自己这身肥镖，而我也是帮不上什么忙。而真正发挥主力的，还是太乾和刘一萌自己。足足半个多小时，我们才将这种东西给彻底清理干净，而出现了一道完整的石门。这石门上还拴着粗大的铁链和一把大铜锁。刘一蒙则是不急不徐，从腰里拽出来一杆烟袋锅子，大喝一声砸了下去。亲锁突然喊了一句：“等等！”这差点就闪了刘一蒙的腰。你这小胖子，没事喊什么？呃，不是老爷子，我想问问你。我我我我我说，万一啊，万一这门要是开了，这,这飞出一条龙，怎么办呢？金锁这么一说，我才想起在白峡所遇到的情况，赶紧说给刘一萌听。听完我讲的，刘一萌也陷入了深深的沉思。我又说，如果这锁龙诀真的管用，那么天池里就有真的一条龙，那白峡里的龙。又从哪儿来呢？刘一萌沉吟片刻，无外乎两点：要么是另外一条龙，要么就是索龙爵被人做了手脚。听他的口气，似乎对于自家祖传的索龙爵很有信心。紧接着，他说：“答案就在这扇门后。”说完，刘一萌举起烟袋锅子，狠狠砸下。咔啪一声脆响，铜锁断裂。他随后摘去石链，就推开了门。大概是年深日久，这扇石门的门轴锈住了。我们几人上前帮忙，合力才勉强推开了一道缝隙，进入密室内。眼前所见的场景着实惊异。这屋子不大，只有二三十平，正中间是一张八仙桌，紧贴着对面的墙壁。放着一张石床，上面盘腿坐的是一具白骨，只不过可能这里密闭性足够好，白骨还保持着生前的姿势，身上的衣衫都还没什么变化。一毛，这是清朝的吧？我点点头，从服饰来看，的确是清朝打扮。不过我心中老大的疑团是：这到底是谁？他为什么会死在这儿？是被人谋害，还是自己寻死呢？刘一萌看到这具白骨的时候是骇人一惊，几步小跑上前，然后双膝跪地，恭恭敬敬拜了三拜。见他这副模样，我想我已经有了答案。果然，刘一萌一开口：“这是我的七世族。”我们几人都没说话，一个个是表情肃穆。从年代以及衣着来看，这个人就是壁画中所提及的康熙派来的年轻人。但他为什么没回北京，而出现在此呢？皇帝派来之人就好比是钦差，这谁敢惹？金锁搀扶着刘一蒙，他随后说了一件事情，说虽然明朝亡国，刘伯温的后人死了。但是值得庆幸的是，索龙爵完整传了下来。只是亡国之恨，刘家人发誓不再为满清朝政效力。康熙也知道这刘家索龙爵的威力，几次三番是力繇出山，但他们始终不敢。后来有恶龙出没，康熙为了安抚百姓，派出大阵前往祭天，可是队伍受阻，大臣也有死伤，当地百姓是苦不堪言。刘家人不认百姓，身手屠毒，就终于站了出来。这个人叫刘继胜，正是刘一萌的七世祖。刘继胜十年不过二十多岁，虽然承担了索隆的责任，但却向康熙提出了一个条件。